0: O que você vê é apenas a sua própria mente. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você quiser aprender sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, passo a passo, do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero compartilhar com você, até o, o episódio anterior eu já fiz um podcast diferente porque eu não estava no computador... Então, eu gravei da forma que eu consegui. Eu falo até um, sobre Naruto, sobre o Budismo. Se você não ouviu o podcast anterior, eu recomendo que tenha uma lição importante para a gente aprender. Mas hoje eu quero falar sobre meditação. Além de praticar todos os dias, Zazen, 40 minutos. Zazen, para quem não sabe, é a meditação do Zen Budismo. Eu sou um monge Zen então, a prática principal no Zen Budismo é o Zazen, que é a meditação sentada. Za significa sentado, Zen, meditação. Então, Zazen é a meditação sentada, que é a prática essencial, central do Zen Budismo. E eu estou lendo bastante sobre meditação, porque quando você vai estudando e praticando ao mesmo tempo... Não ao mesmo tempo, né? A hora que eu estou meditando, eu medito, a hora que eu estudo, eu estudo... Mas tem pessoas que focam mais só na prática e não vão para os estudos, né, a teoria. E tem pessoas também que ficam só na teoria. O meu mestre Monge Gensho, ele disse que o ideal é que nós, ah, nós precisamos estudar e praticar juntos. E eu estou estudando vários... O, o budismo Theravada, que é uma escola, né, a escola dos anciãos, ela, essa escola, o foco dela é muito tentando se aproximar ao máximo das mesmas práticas que o próprio Buda fazia. Então, ultimamente, nos últimos meses, eu venho estudando mais sobre o Theravada, que tem um o Pali e assim por diante, com sutras budistas. E é um, é um mundo muito rico assim, de conceitos, traz muito as questões dos ensinamentos de Buda em si e dos monges né, também, que eram discípulos do Buda, então é bem interessante. Claro que todas as escolas, cada um tem o seu valor, o Budismo tibetano, terra pura, Nichiren, o Zen, cada um tem o seu, o seu valor, eu tenho maior afinidade pelo Zen Budismo, estudo é, sobre o Zen Budismo também, e também estou fazendo um paralelo para complementar a minha prática, os meus estudos com os ensinamentos do Budismo Theravada, é muito rico isso, enriquece mais minha prática e os meus estudos. E os mestres geralmente, a maioria, eu, eu baixei vários livros gratuitamente, eles disponibilizam vários livros grátis, falando especificamente da meditação, mas só pegar o livro e ficar lendo vários livros sobre meditação e não praticar não, não, vai, adiantar, não vai adiantar absolutamente nada para você, se você ah, vai me mandar uma mensagem Léo, quais são os livros gratuitos de meditação? A primeira coisa é assim, pratica um, dois, três anos de meditação, depois você começa a ler livros de meditação, o que eu recomendo no início é aprender sobre os princípios budistas, por isso que eu falo sempre da tutoria sobre budismo, para você aprender os princípios, aprender sobre as diferentes escolas budistas, para você trazer esses conceitos para o dia a dia. Claro, ao mesmo tempo você também vai praticando meditação, mas se você entra numa de ler livros sobre meditação, sobre estágios da meditação, sem ter uma frequência de prática, isso não vai te ajudar em completamente nada. Então aprende os princípios, tem um link aqui na descrição do podcast, e depois, e também vai praticando meditação aos pouquinhos, depois você pode pegar um livro de um mestre falando sobre meditação, mas não é assim os princípios, ah, e faça isso com as mãos, faça, faça aquilo. Ele fala de questões da própria mente. Então, se você não estiver praticando, você não vai entender absolutamente nada. Mas eu quis trazer um trecho aqui, sobre esse livro, especificamente sobre meditação, que o Ajahn Bra, Bra, Brahmavansu, o nome do professor do Theravada, é um bico, né, um monge, ele fala de um aspecto sobre que nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos apenas os nossos conteúdos que já há dentro da nossa mente. Ele fala assim, qual é o significado de no ver haverá somente o visto? O Buda deu essa instrução para um praticante. E ele continua, isso quer dizer ver sem nenhuma distorção dos dados, sem adicionar ou subtrair nada. A moderna psicologia também entende que aquilo que chega até nós como o visto, a questão de visão, ah, veja aquilo, já foi filtrado e distorcido pelos nossos desejos e aversões, pelo nosso querer e o nosso não querer. Esse processo de distorção ocorre antes do evento da cognição. Se você procurar no dicionário, eu já procurei, cognição está relacionada ao fato de aprender. É uma, como se fosse uma faculdade da mente de aprender algo. Então, o processo de, distor de distorção ele ocorre antes do evento da cognição, ou seja, do fato da mente aprender algo, é antes disso. É impossível ver esse processo enquanto ele ocorre. É subconsciente. Podemos apenas inferir a sua ocorrência. E inferir seria deduzir ou concluir algo. Então, nós descobrimos que as nossas preferências embelezaram os dados para apresentar para a nossa mente o que nós queremos ver, enquanto as aversões negaram qualquer acesso para a mente daquelas características, características que nós não queremos ver. O que nós vemos raramente é puramente o visto. Aquilo que nós vemos com a assim chamada atenção plena não são baseadas nos djanas. Quase nunca é verdade. Não é como as coisas são, é como as coisas parecem ser. Ou seja, olha que informação interessante. As coisas que nós vemos não são aquilo, elas parecem, porque nós vamos interpretar... Não, eu quero que você pare agora e preste atenção nisso. É extremamente importante. Nós pensamos que aquilo que nós vemos lá fora, que o mundo é como nós estamos vendo, porém ele não é como nós estamos vendo. Nós estamos filtrando e selecionando, antes de chegar no processo de aprendizado, que é a cognição, nós vamos filtrar a partir das, do, do nosso querer e do nosso não querer, dos nossos apegos e aversões. E antes de chegar na nossa mente, antes de nós aprendermos com a mente aquilo que está chegando, fixarmos, né? antes de nós fixarmos aquilo, antes da, de, disso ser registrado pela mente, nós vamos filtrar e aí nós vamos deixar passar o que nós temos apego e nós, vamos, e nós vamos não deixar passar aquilo que nós temos aversão, ou seja, aquilo que nós não queremos, aquilo que nós estamos evitando. Para ficar mais claro aqui, o Ajahn Brahmavansu, que é um bico, né? ele é um monge, ele dá um exemplo aqui. Deveríamos ser suficientemente experientes para saber isso. Quando os homens veem uma mulher bonita, o que é que vem? A maioria das pessoas, mesmo os monges, não veem o que está ali realmente, só músculo, tendões, pele e cabelo. Ao invés disso, vem uma mulher atraente. De onde vem isso? Nosso desejo sexual adicionou isso, distorcendo a realidade. Quando você vê o corpo recém-falecido da sua mãe, o que você vê? Novamente, não vê o que está ali, na verdade, só músculos, tendões, pele e cabelo. Ao invés disso, vê uma tragédia, porque o apego adicionou uma profunda tristeza, distorcendo a realidade, ou seja, nossos apegos as nossas aversões, o nosso querer, o nosso orgulho e assim por diante, isso vai colorindo tudo que começa, que vai chegar na nossa mente. Então, o que é que nós devemos fazer? Poxa, se for assim a gente tá, a gente tá numa fria, certo? Porque se tudo é colorido pelos nossos apegos e aversões, nós não vemos as coisas como elas são. E o que, que nós podemos fazer? Por isso que o Buda se iluminou meditando sentado embaixo de uma figueira. Chamada árvore Bodhi. Nós precisamos seguir quem quer aprender meditação, quem quer aprender o budismo, quem quer seguir por esse caminho, aprender um pouco. Se quiser o despertar, precisa sentar e meditar, como o Buda fez. Porque só assim nós vamos treinar, por exemplo, eu pratico o Zazen. Quando eu pratico o Zazen, a instrução é... Não importa o que surja na mente, não se apegue ou rejeite. Através dos cinco sentidos. Ouça os sons, veja o que estiver na sua frente, sinta o cheiro que, tiver, que estiver naquele momento. Mas... Se qualquer coisa surgir na sua mente a partir de tudo isso, você não vai se apegar e nem rejeitar. Então, nós vamos treinar ir além de qualquer construção mental. E aí as pessoas falam assim, você acaba de dar a instrução, olha, vol... aí você vai ir além do apego e da aversão e vai permanecer no momento presente. É só essa instrução. Quando se fala essa instrução, termina de falar, algumas pessoas perguntam. Tá bom, mas o que eu faço com a mente? Eu penso em quê? Em nada. Por isso é tão difícil meditar. As pessoas querem fazer algo com a mente. Mas você precisa sentar, ver o processo que acontece na sua mente e persistir na meditação para quê? Para que você treine isso para que você veja através da sua experiência, para você ver como a sua mente se movimenta, e com o tempo, com a prática, você vai deixando de seguir esses pensamentos, e você começa a repousar no momento presente, além dos filtros. Por isso que é tão difícil, as pessoas querem fazer algo com a mente, elas não, con não concebem como, estar, como é estar no momento presente, além de passado, presente e futuro. Porque não, você não consegue compreender e ter a experiência disso, você até pode compreender intelectualmente. Mas você não consegue ter a experiência se você não senta com regularidade. Eu pratico meditação há 10 anos. Cada um tem o seu tempo. Porém, agora, depois de 10 anos, isso não é para desanimar, eu estou falando da minha experiência, tem pessoas que talvez vai ser mais rápido que eu. Agora que a meditação está sendo algo que eu estou realmente me entregando, realmente ficando o tempo adequado para ver esses processos e também estou percebendo as mudanças na minha prática, na vida como isso impacta positivamente a minha prática o meu movimento no mundo, as minhas ações claro que eu tenho defeitos, eu preciso melhorar um monte de coisas, eu erro bastante, mas a minha vontade e a minha Determinação em sempre melhorar e praticar cada vez mais é muito grande. Mesmo eu errando, tendo falhas, tendo defeitos e coisas a serem melhoradas. Com certeza, eu não sou perfeito, sou um monge zen, estou longe de ser alguém iluminado. Mas eu tenho uma determinação de praticar. E mesmo que eu erre, reconhecer esses erros para poder melhorar. Então, a meditação ela é o centro, é o coração do budismo. Porque o próprio Buda Shakyamuni despertou meditando sentado no chão. Ah, Léo, eu tenho problemas nos joelhos, no quadril. Eu, então, eu não posso meditar? Pode, você pode meditar numa cadeira. Não se recoste. Você pode colocar uma almofadinha apoiando a base da coluna, assim, atrás da sua coluna. Sem, sem ser uma almofada em pé. Deita ela, ela vai só empurrar como se fosse aqui a base da sua coluna. Isso vai te ajudar a manter a postura sentado. E coloca as mãos na, na coxa, repousando em cima das coxas, palma para baixo. Pés, as plantas dos pés firmes e retas no chão. Pronto, você pode meditar. E aí você precisa ver esse processo na sua experiência. Não adianta você tentar entender isso ouvindo o podcast. Você pode ter... Ah, você pode compreender... Ah, agora eu entendi, ou seja, os nossos, as, o nosso apego e aversão filtram o que chegam na nossa mente. E isso não é bom, não é uma coisa, pode ser uma coisa natural que a gente se habituou a fazer, mas isso, se nós não temos consciência desse processo, a gente pode gerar um montão de problemas, porque se a gente vai estar tá brigando com os outros, querendo impor as nossas ideias, as nossas, as nossas visões, e no fundo, no fundo, a gente nem sabe que aquilo que a gente está falando não é a realidade, é só a nossa mente. É, nós estamos vendo a nossa própria mente, o, o conteúdo do que nós achamos que as coisas são e não as coisas realmente como elas são. Quando você, no caso, Zazen, você vai além de apego e aversão. Se você ouve um barulho de um carro, você não fica, ah, é 1.8, é 1.0 é o carro. É vermelho ou é preto? Você não fica discriminando ele. Discriminando no sentido de, ah, ele é, é, é branco, é preto? O carro é amarelo? O carro é azul? É gasolina ou é álcool? Ou é bicombustível? Ou é elétrico? Você não fica discriminando as coisas desse jeito. Você observa, não se apega e nem rejeita. Aquele pensamento vai passar e você Retorna ao momento presente. Ou seja, você não fica engajado em pensamentos e os pensamentos vão se encadeando. Aí daqui a pouco você pode pensar: ah, o carro é 1,8. Ah, nossa, mas carro 1,8 corre, né? Nossa, eu gosto de Ferrari. Eu gostaria de ter uma Ferrari. Nossa, se eu tivesse uma Ferrari, eu faria isso, isso e aquilo. Ou seja, um pensamento se encadeia em outro, que se encadeia em outro, e você perde o momento presente. Você fica viajando em pensamentos. E a sua atenção não está mais no presente, está nessas histórias que a sua mente fica contando encadeada uma atrás da outra. Aí você se recorda, hum, estou meditando. Volta a sua atenção para este momento. E fica aberto com todos os seus sentidos para qualquer coisa que surgir, tanto externamente quanto dentro da sua mente, e volta a sua atenção para o momento presente. Se distraiu de novo, se recorda, volta para o momento presente e repousa. Ah, eu já estou no momento presente, o que eu faço? Repousa, não faz nada, apenas sente-se. Zazenha é shikantaza, apenas sentar-se. É só isso. E a prática vai fazer você ver isso cada vez mais. E você vai conseguir repousar no presente cada vez mais. Daqui a pouco você vai estar no dia a dia. Nossa, mas será que amanhã vai acontecer? Calma. Volta para cá, para este momento. Ah, pronto. Minha ansiedade diminuiu. Aí daqui a pouco, daqui a um tempo. Nossa, aquela pessoa falou isso, isso para mim naquela semana, semana passada. Nossa, como eu estou chateado. Volta para o momento presente. Esquece o passado. Deixa as coisas passarem na sua mente. Libera isso, deixa isso, esse pensamento ir embora. Respira, volta para o momento presente. Então, nós vamos aprendendo a lidar com a mente. Para isso, nós precisamos praticar. Se você não consegue praticar sozinho, recomendo que você aprenda um pouco mais sobre a meditação de fontes confiáveis... E pratique em grupo, em comunidade. Por isso que na comunidade online da Tutoria Sobre Budismo tem aula de meditação toda quinta-feira às 19 horas. Não é uma aula, é uma prática. Porque você tem aula e material para você aprender o básico para em grupo praticar toda semana. Tem um link aqui na descrição. Você pode, pode te ajudar muito se você não consegue sozinho. Porque às vezes a gente tenta de forma individual mas esse é o problema, a gente tenta sozinho mas quando você está em grupo, tem 50 pessoas, 100 pessoas com a câmera aberta meditando, você olha e fala nossa, se eles conseguem, eu também posso conseguir tanto é que o Buda deixou como uma das três joias a comunidade budista, a comunidade de praticantes e talvez isso possa te ajudar a ir além da prática individual, onde você desiste facilmente. Geralmente, as pessoas, de forma geral, desistem porque estão tentando praticar sozinhas. Mas em comunidade, em grupo, nós podemos ir juntos. Espero que esse podcast te ajude, que esclareça algumas coisas. Vou trazer mais coisas de meditação, que eu percebo que as pessoas querem muito, mas às vezes têm muitas dificuldades. Eu vou trazer aqui os obstáculos da meditação, porque se você estiver passando por eles... Pode ser que te ajude também. Então, se você quiser um manual completo de meditação, vai lá no direct do Instagram sobre o budismo e pede, fala, Monge Butsukei, tudo bem? Eu ouvi um podcast, eu queria o manual de meditação completo, gratuito, passo a passo para iniciantes. Você pode me passar o link para eu baixar? Aí eu te passo o link do grupo do Telegram sobre o budismo e lá tem o PDF para você baixar. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.